0: Bonsoir. bonsoir tout le monde, bonsoir, bienvenue pour l'épisode 18 euh, de Game Girl. Donc euh, ce soir je suis avec Matsozor, Sosaur, c'est ça, bonsoir, bienvenue à toi, merci d'être là ce soir, ça fait plaisir. Et
1: ben, bah, merci beaucoup pour l'accueil, bah, bah, du coup euh, mon pseudo c'est Sosaur, mais je m'appelle euh, Chloé. Sinon, <rire> Adsozor parce que c'est mon nom de famille contracté euh, okay. avec dinosaures, voilà.
0: <rire> bah du coup alors, bah, on va continuer là-dessus. Est-ce que tu peux te présenter un peu vite fait pour les gens qui sont là qui nous regardent ce soir
1: ah, très bien. Du coup moi je m'appelle Chloé. Euh, je travaille dans le jeu vidéo depuis début 2021. Euh, je suis actuellement marketing manager chez Ludogram, donc du coup un studio de jeux vidéo indépendant qui est centré euh, jeu narratif. Donc euh, voilà, je suis dans l'industrie, comme je viens de dire, depuis de début 2021. Mais j'ai, euh, mais j'ai pas eu un parcours scolaire euh, jeux vidéo par contre. Je suis passé, euh, voilà, par euh, <rire> par d'autres chemins, okay. on va dire. C'est pas toujours euh, passé euh, comme prévu, on va dire.
0: <rire> oh, ça mais dans arrive, le bon sens hein. du terme. <rire> ça arrive. Alors du coup, donc on va continuer sur l'enseignement vidéo. Alors à quel âge tu as commencé à jouer aux jeux vidéo et avec quel jeu c'était, si tu te souviens de, du jeu
1: Eh ben, ça remonte à aussi loin que je m'en souvienne, je pense. J'étais euh, toute petite, je devais euh, avoir quelque chose comme 4 ans, euh, où mon père euh, achetait euh, des tonnes de consoles, euh, la Sega, si je me rappelle bien, où on jouait à Sonic dessus. C'est vraiment le, le souvenir le plus lointain, je pense. <rire> Où je peux aller okay. mais progressivement euh, j'ai moi-même joué sur euh, sur console notamment playstation avec les jeux playstation j'aimais beaucoup euh, les, les plateformers euh, et puis les jeux d'aventure euh, notamment euh, tout ce qui est euh, jack et dexter euh, tout ce qui est sly cooper euh, vraiment euh, j'ai baigné là dedans <rire> donc euh, donc voilà euh, par la suite euh, euh, bah, j'avais un peu arrêté de jouer aux jeux vidéo euh, pendant je pense la période lycée jusqu'à ce que j'arrive euh, en fac plus particulièrement en master là j'ai repris euh, vraiment euh, le jeu euh, PC donc euh, en m'amusant un peu avec une copine sur Garry's Mode euh, ou alors moi-même euh, en... en jouant moi-même au jeu d'horreur parce que euh, j'aimais beaucoup regarder euh, les let's play je regardais énormément, j'en consomme euh, toujours beaucoup aussi <rire> actuellement voilà moi c'est... Le gaming, du coup, en tant que joueuse, mais aussi en tant que vieweuse on va dire. Enfin, je sais pas si on peut parler de viewers euh, en tant que... Oh, spectatrice, enfin, sur on youtube
0: peut-être. Peut ouais. ouais, voilà,
1: sur, euh, sur YouTube, principalement. Donc, euh, voilà, c'est consommation gaming euh, pendant que je jouais pas, on va dire. J'ai jamais vraiment lâché, quoi.
0: Ok. Non, mais franchement, t'as commencé avec des bonnes trucs, hein. tu fait des bonnes refs. Sonic sur la Sega et tout... Euh... <rire> C'est bien
1: C'était il y a tellement longtemps, <rire> purée, ça me rajeunit pas.
0: Et euh, du coup, alors, vu que t'as dit que c'était ton, ton, ton père, c'est ça, qui achetait, les, qui achetait les jeux, les consoles quand tu étais petite Ah oh, ça, c'est cool Mais du coup, est-ce que ça t'arrivait, quand tu étais enfant, de, de prendre des remarques de la part de ton, de ton... Alors, du coup, pas de ton père, je me doute mais peut-être de ton autre entourage, là, de la tête de l'autre famille plus éloignée ou quoi, sur le fait que bah, tu étais une fille et tu jouais, quoi.
1: Non, pas du tout. Non, jamais <rire> Bah tant mieux, hein. Pas du tout. Euh, en fait, j'ai même euh, j'ai une sœur jumelle okay. et on jouait beaucoup ensemble Au jeux vidéo même. Donc, euh, non, de l'extérieur, bah, c'est vrai que qu'on n'en parlait pas spécialement, bon, mais pas par euh, pudeur ou parce qu'on avait honte ou quoi, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose... Euh qu'on partageait forcément à l'extérieur, donc non, euh, plus jeune, euh, j'ai jamais eu vraiment de remarques euh, par rapport aux jeux vidéo.
0: Euh. Ok, non, mais parce que je t'assure que c'est pas le cas de toutes mes invités, donc... Euh, c
1: <rire> Oui, je m'en doute. doute. voilà
0: non mais et donc du coup c'est vraiment pas un truc que tu avais que le temps on te laisser jouer tranquille, on s'en fichait. Euh... On te filait pas des Léa, pas troponné quoi
1: enfin, je veux dire, Non non non, j'avais le choix, j'avais quand même le choix dans les jeux, c'était pas orienté spécialement donc euh... non, je suis contente quand même d'avoir pu toucher à ce que je voulais vraiment jouer au final. Voilà pas de limite.
0: Ah bah c'est cool. Et euh, du coup, donc tu... Alors, est-ce que tu as déjà joué à des gens en ligne Oui, bien sûr, voilà. oui. Alors, mmh. est-ce que durant ces parties de jeux en ligne, quels qu'ils soient, est-ce que tu as déjà été victime de sexisme
1: Alors, euh, je sais pas si... On peut parler de sexisme à proprement parler, mais euh, je sais qu'à un moment, je jouais beaucoup à Apex Legends, et euh, bon, déjà, le euh, monde croyait que j'étais un enfant <rire> La plupart du temps, c'est « oh, fucking child », machin. Et moi, je suis là, bah, je suis une meuf, mais bon, OK. <rire> Très bien. Donc, euh, on me prenait plus pour un enfant que pour une femme. Donc, des fois, je vais euh, « euh, I'm a girl, but euh, OK <rire> ». Enfin, des fois, je communiquais un peu, euh, bah du coup, forcément en anglais. Je tombais rarement sur, euh, sur des Français, donc voilà. Mais euh, bon, du coup... Euh, c'était plus par rapport à mon niveau voilà, que j'étais critiquée, forcément, noobs-noobs, euh, hein, on connaît bien. Ouais, okay. donc, euh, donc voilà, pas forcément euh, de sexisme à proprement parler, mais c'était plus euh, critique sur, euh, okay. sur mon niveau en général. Et puis, ben, c'est pas transmis de façon euh, très polie, on va dire, en général, hein, donc, euh, donc voilà, bon.
0: Ouais, ouais, non, mais je veux dire, t'as jamais eu des trucs du genre un hein, retour dans la cuisine ou... Euh... Non, pas, insultes non, fleuries, diverses et variées. Euh, quand...
1: J'en vois, vois beaucoup passer quand même sur les réseaux, de ce, genre de, de ce genre de comportement, mais je ne l'ai jamais subi. Euh, bon, après, euh, si... j'essaye je, de fouiller dans mes souvenirs, mais ça ne me, ça me dit rien, du moins pas par, rapport, euh, pas par rapport à mon genre, quoi, non, jamais. jamais.
0: Ok, non, mais tant mieux, hein. c'est si rare ici dans Gamer, donc <rire> on, on le souligne. <rire> <rire> ça arrive <rire> mais, euh, mais toi est-ce que tu connais pas t'as pas des, des amis à qui c'est arrivé par exemple qui jouaient à un autre jeu pour ne pas le citer League of Legends et qu'il qui est, qu est arrivé un peu des trucs dans ce genre là, dans ton entourage
1: alors dans mon entourage non mais comme je l'ai dit euh, juste avant je lis quand même beaucoup euh, de témoignages Enfin, je, pff, de toute façon euh, je suis à fond réseaux sociaux donc voilà je vois, je vois un peu tout ce qui passe forcément euh, les les grandes streameuses, mais aussi, bah, du coup, euh, les petites streameuses aussi, hein, euh, elles ne sont pas épargnées, hein, malheureusement. Euh, donc euh, voilà, vu que je suis quand même de près le collectif euh, streamer, bah du coup, j'arrive à, à avoir euh,
0: on leur fait des, des bisous.
1: témoignages. <rire> ouais, on leur fait des bisous, coucou Chloé <rire> Donc euh, voilà, on lit euh, beaucoup de témoignages euh, qui, malheureusement, vont dans ce sens, et c'est vraiment... Euh, bah, c'est super choquant, en fait euh c'est super choquant et puis, bah, comment dire, euh, la part euh, de joueuse est quand même de plus en plus, plus, en plus importante aujourd'hui. Donc, euh, c'est juste intolérable en fait en matière de discours, euh, en matière de mots prononcés, c'est juste, euh, juste intolérable. Enfin, du moins, déjà qu'on soit rabaissé euh, euh, sans doute euh, par notre niveau parce qu'on parce qu est une femme mais aussi euh, euh, bah, par rapport euh, on va dire au formatage de la société aussi euh, patriarcale <rire> donc euh, voilà qui nous rabaisse du coup à bah à une figure qui n'est pas qui n'est pas vraie ou alors qui n'évolue pas <rire> simplement
0: ouais ouais c'est terrible mais du coup alors euh, pour en parler un peu aussi aussi tu streames toi aussi
1: un petit peu oui 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 euh, depuis euh, novembre l'année dernière ça fait un moment que j'ai pas streamé bientôt un an bravo <rire> ouais oui, bientôt un an, effectivement, ouais. <rire> je vais essayer de reprendre bientôt.
0: Est-ce que ça va arriver arrivé, euh, du coup, d'avoir, euh, par contre, des, des actes malveillants sur tes streams par des raids bots ou juste des raids de mecs qui viennent pour t'insulter ou pour ton chat ou, ou ce
1: genre de choses Alors, chose. fort heureusement, euh, j'y ai toujours échappé. J'y ai toujours échappé et puis bah, c'est vrai que je mets en place quand même euh, une modération assez stricte de base. Donc, euh, je pense que déjà, ça filtre, euh, ça filtre un petit peu. Bon, je ne pense pas que je serai épargnée un jour. Euh, si ça arrive, ben, ça arrive. Euh, et puis voilà. Mais euh, non, fort heureusement, euh, déjà, j'ai rarement banni <rire> sur ma chaîne parce que euh, déjà, bon, il y, euh, y a peu de monde qui passe. Et puis, euh, bah, parce qu'en général, c'est un, un peu toujours les mêmes personnes euh, cool. Donc, euh, franchement, euh, je pense que je suis chanceuse <rire> pour l'instant. Mais, euh, je mm. sais que, enfin, encore une fois, sur le serveur Discord de streamer, euh, je lis beaucoup euh, les pauvres, euh, bah, du coup, les pauvres filles qui sont quand même en galère, euh, par rapport à des redbots, euh, ou même euh, des gens qui se créent une multitude de comptes euh, juste pour euh, harceler, euh, insulter, et puis, bah, pff, ça peut venir aussi, justement, euh, et ça, c'est très dangereux, de, bah, de serveurs, ou bien même de forums externes, du coup, euh, qui viennent en masse, et c'est juste horrible. C'est juste horrible. Enfin, j'ose même pas imaginer... Enfin, je suis quand même une personne avec beaucoup d'empathie et j'ose même pas imaginer euh, à quel point euh, ça doit être horrible. Autant sur le moment et ouais. le après <rire> aussi.
0: Moi, c'est une histoire que je raconte beaucoup. Moi, ça m'était arrivé une fois. Je commençais, je crois que j'avais même pas encore 100 followers. Il y a 4 ou 5 mecs qui étaient venus sur mon stream juste pour m'insulter et dire des immondices dans le chat. Donc, euh, donc, forcément, je me suis mis en, le chat en sub only le temps de, de tout jarquer parce qu'à l'époque, j'ai pas encore de modérateur parce que j'avais même pas 100 followers, je pensais pas avoir besoin d'un modérateur à cette époque-là. Et, euh, oui, mais... une autre fois, j'étais sur le stream d'une, fille. C'était la deuxième fois qu'elle streamait. Elle avait 11 followers. Et il y a un mec qui est venu dans le chat et qui a balancé un redbot.
1: <rire> oh, à mon sens, c'est terrible. C'est terrible, euh, ah, parce ouais, que terrible. Euh, quand tu es déjà euh, petit streamer, petite streameuse, et eh ben, euh, tu... Comme tu viens de dire, tu te dis, bon, bah ben, j'ai pas forcément besoin euh, de quelqu'un qui soit en charge de la modération, parce que, euh, ben, euh, voilà, j'ai pas beaucoup de followers, mais comme quoi, ça peut vraiment arriver euh, à n'importe qui, à n'importe quel nombre de viewers. Bon, après, les, les, grands, les grands streamers et les grandes streamers, ben, je dis pas qu'elles ont moins le, pro le problème mais c'est vrai que du coup ça, ça, ça passe un peu mieux parce qu'il y a beaucoup de gens quand même qui,
0: surtout, qui ils essayent ont de défendre. Plus,
1: euh, <rire> ils ont
0: beaucoup plus de modérateurs qui sont habitués à gérer les gros, les gros les afflux de, genre, de plusieurs milliers de viewers à chaque fois sur les streams donc c'est sûr que c'est différent. Quand tu es petit, quand tu es un petit streamer ou un petit streamer, c'est un peu débrouiller comme tu peux. Moi je me rappelle quand ça m'est arrivé, comme à cette époque-là, alors depuis ça m'est arrivé, mais à cette époque-là j'ai jamais eu de Redbox donc je sais pas comment l'aider, donc en fait je suis allée sur streamer, j'ai balancé le lien de sa chaîne, j'ai fait euh, les filles il faut l'aider parce que c'est son deuxième stream elle se prend déjà un redbot, bot, elle sait pas quoi faire, et moi je sais pas quoi faire non plus donc euh, si vous pouvez l'aider et genre en deux minutes après il y a genre euh, 15, euh, 15 personnes qui sont arrivées de streamer sur son stream, on dit ah oh, putain la vu tu y avait des soucis et tout, on va t'aider, qui ont dit faut faire ça comme ça, machin machin et tout, qui du coup qui ont lâché un peu des follow tu vois, enfin c'était vraiment... Euh... Donc, gros big up à vous, streamer. Franchement, on vous aime. Merci d'être là. Big
1: up. Merci de maintenir cette sororité euh, entre femmes. Vraiment, il ouais. euh, y en a besoin.
0: Oui, ouais, mais c'est vrai que c'est assez, euh, assez fou, quoi, genre de choses. Donc, pour l'instant, tu es passé entre les mailles du filet. Félicitations.
1: Ouais, <rire> J'espère bon, pour ça euh... que ça va durer. Je touche du bois. Hein, je touche mon bureau en bois. Ouais, <rire> ouais j'ai échappé pour l'instant. Euh... Après, bon, je pense qu'il n'y a pas de critères, il <rire> n'y a pas vraiment de critères pour dire euh, bah, qui a le plus de chance de recevoir ça ou, ou non. Ça peut vraiment arriver euh, à n'importe qui, à n'importe quel moment. Malheureusement, c'est toujours un facteur, euh, un facteur chance. Euh... <rire> voilà. <rire> euh, maintenant, on va parler
0: un petit peu de ta vie professionnelle. Parce que tu as dit, donc tu es marketing manager chez... Chez Ludogram. voilà, c'est ça. Chez Ludogramme. Ludogramme voilà, ça. Euh, euh... Alors, à quel moment est-ce que tu as décidé de consacrer ta
1: vie professionnelle aux jeux vidéo euh, bah C'est une bonne question, en fait. Déjà, de base, je me voyais toujours faire un métier en rapport avec la culture, en rapport avec quelque chose d'artistique éventuellement, ou avec le divertissement. Il euh, y a fort longtemps, j'avais une chaîne YouTube, bon, euh, mes vidéos ne sont plus en ligne, où j'avais démarré, euh, vous savez, à l'époque euh, du podcast et tout ça, les trucs bien cringeos. <rire> donc, euh, Je ne sais pas, donc, vous avez remarqué, voilà.
0: mais quand on joue aux jeux vidéo, je... <rire>
1: <rire> oui. Bah, c'est à peu près ça, ouais. Euh, donc, euh, j'avais oh toujours un peu envie euh, d'aller euh, dans cette voie-là. Et euh, je ne sais pas, en fait, ça m'a apparu euh, une évidence. Déjà, euh, j'étais oh, en master, et euh, j'ai fait un, du coup un master en traduction multimédia donc euh, je touchais déjà euh, pas mal euh, aux produits multimédia en général ça pouvait être euh, des choses en rapport avec le cinéma en rapport euh, avec justement les vidéos sur internet les documentaires et puis bah il y avait bon un autre euh, comment dire une autre catégorie aussi euh, qui se concentrait principalement sur l'accessibilité euh, audiovisuelle en général donc c'était assez orienté euh, sous titrage euh, doublage, mais aussi localisation de jeux vidéo. Donc euh, voilà, en Master 2, j'avais euh, des, des cours de localisation de jeux vidéo, et puis bah, du coup, euh, à ce moment-là, j'avais commencé à localiser quelques jeux, euh, dont notamment un jeu euh, d'Akupara Games, qui s'appelle euh, Relic Hunter Zero Remix. Euh, Akupara Games c'est un éditeur euh, de jeux vidéo euh, américain, du coup, euh, voilà, ils ont, fait, ils ont édité quelques jeux comme, euh, qu'est-ce que je pourrais citer Mutation, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. C'est Narratif euh, narratif Interactif, euh, okay. euh, Voilà. Akupara Games, ça s'appelle. C'est un gros éditeur quand même. Et, euh, et puis, j'avais aussi fait deux petits jeux mobiles. Du coup, euh, bon après, c'était totalement euh, en bénévole. C'était totalement bénévole parce que euh, bah voilà, malheureusement, euh, c'est toujours euh, les prix, enfin déjà les prix cassés en général en localisation. Localisation égale traduction, euh, je précise comme ça, euh, c'est plus simple à comprendre. Et euh, du coup j'avais fait ça de façon bénévole et ça m'avait bien plu. J'aurais bien voulu faire de la localisation de jeux vidéo, mais euh, ça ne s'est pas, pas passé comme ça tout simplement parce que euh, bah, par la suite j'ai pas trouvé de travail après mon diplôme. Donc euh, voilà, j'avais fait euh, j'avais fait un travail alimentaire en attendant, mais je savais que je voulais travailler dans le jeu vidéo déjà, donc j'envoyais euh, pléthore de, de candidatures euh, pour euh, game tester au moins des trucs comme ça. Je voulais je voulais essayer <rire> de, de rentrer dans le jeu vidéo, mais je voulais vraiment faire ça de façon professionnelle parce que j'aime beaucoup jouer aux jeux vidéo, mais j'aime beaucoup aussi euh, bah du coup. Euh, connaître tous les rouages qu'il y a derrière. Et c'est vrai que, du coup, vu que je ne sors pas d'un cursus jeu vidéo, je ne connaissais pas forcément euh, bah, les métiers en rapport avec le jeu vidéo. Je ne savais pas comment ça se passait, des relations euh, des relations éditeurs, des relations où... en auto-édition. Éventuellement, je ne savais pas euh, la différence euh, entre différents euh, différents métiers. Et donc, euh, voilà, un jour, je suis tombée sur une offre euh, de Tavrox Games, du coup, euh, qui avait besoin d'une personne en marketing com du coup pour la sortie de son premier jeu qui s'appelle NeuroDeck c'est un roguelike deck builder donc un jeu de cartes voilà où on construit son son deck au fur et à mesure du jeu et euh, du coup euh, moi j'étais là bon de euh, toute façon euh, je, je m'étais fait à l'idée que je trouverais peut-être pas de de job dans la localisation de jeux vidéo donc euh, j'ai quand même euh, lâché ma candidature mais sans grande conviction quoi je me suis dit de toute façon euh, pourquoi il me prendrait euh, je connais rien en market euh, <rire> voilà et puis bah quelques minutes plus tard j'ai une j'ai une réponse positive donc euh, j'ai passé euh, j'ai passé un entretien avec Tabrox du coup euh, le directeur euh, le directeur du studio et puis bah le feeling était très bon et puis euh, bah moi euh, j'étais J'étais quand même convaincue que quelque part, je pouvais apporter ma pierre à l'édifice parce que euh, bah, je consommais énormément de contenu quand même, euh, jeux vidéo en général. Donc, euh, j'avais en tête euh, un peu le YouTube game euh, <rire> en tête, le, un peu le Twitch game aussi. Donc, euh, voilà, euh, tout n'était pas à jeter, on va dire. Et puis, bah, j'ai été euh, acceptée à ma grande surprise. Et puis, bah, c'est là que mon aventure dans le jeu vidéo a démarré. Donc, j'ai commencé en tant qu'assistante marketing et communication euh, du coup en étroite collaboration avec euh, Goblin Studio du coup qui édite enfin euh, qui édite toujours Neurodeck. Mmh. Donc euh, voilà, j'ai pu voir euh, le côté développement et le côté édition aussi. Donc euh, ce que faisait Goblin principalement, va bah, gérer plutôt euh, l'aspect marketing aussi, l'aspect euh, l'aspect presse, euh, voilà l'aspect distribution aussi sur console. Euh, donc euh, là, un peu de localisation aussi. Donc voilà. Ça s'est passé comme ça. Euh, du coup, c'était un, un stage. Mais comme j'étais plus étudiante, ben, voilà, je, suis passée, euh, je suis passée par euh, d'autres voies pour, euh, pouvoir, euh, pour pouvoir le faire. Et puis, euh, à la fin du stage, malheureusement, Tavrox ne pouvait pas me garder. Donc, euh, j'ai cherché du travail, euh, du travail ailleurs. Il ouais, y avait pas mal, euh, pas mal de soucis financiers à l'époque euh, dans le studio. Ça s'est réglé entre-temps. Et puis, ben, du coup, Tavrox Games, maintenant, euh, travaille sur... Euh, de superbes jeux, désormais. Il y a, y a beaucoup de jeux en cours et toujours en étroite collaboration avec Gobins Donc, euh, je suis super heureuse euh, pour le studio que ça, que ça ait bien repris. C'est vrai que j'étais un petit peu dégoûtée de ne pas avoir continué, mais euh, voilà, bon, c'est souvent une question de timing. Euh, voilà, c'est la faute à personne de toute façon. Euh, du coup, par la suite, j'ai travaillé en tant que community manager chez Xenobits, du coup, qui est un autre studio de jeux vidéo qui euh, qui développe le jeu Exogate Initiative. Donc là, c'était plus un jeu de gestion, simulation. On reste toujours un peu dans le jeu de stratégie. Mais euh, c'est un, un jeu de gestion, simulation, inspiré euh, de la science-fiction. Donc euh, j'ai travaillé sur ce jeu pendant presque un an, en tant que community manager, mais j'avais aussi une casquette marketing. Donc euh, voilà, je faisais, euh, je faisais pas mal de choses euh, en même temps et c'était un CDD, donc voilà, ça se concrétisait déjà un petit peu plus euh, par rapport à un stage euh, je vais pas cacher que j'ai quand même beaucoup galéré au début, parce que, euh, tout simplement parce que j'avais que quelques mois euh, voilà, de nouveautés euh, dans le jeu vidéo, donc je ne pouvais pas tout connaître, euh, et puis ben, voilà, il a fallu que j'apprenne beaucoup sur le tas euh, c'est quelque part difficile, parce que du coup euh, ben, on fait forcément des erreurs, et euh, voilà bon, on apprend de ses erreurs mais j'en ai profité aussi entre-temps pour euh, développer euh, un réseau dans le jeu vidéo aussi, notamment marketing euh, com. Et, euh, et comment dire, bah, c'est génial parce que du coup, il euh, y a un peu plus d'entraide aujourd'hui et puis bah, on peut euh, avoir une meilleure idée euh, comment dire, de ce qu'on fait <rire> aussi. Parfois, on peut s'échanger des ressources assez pratiques, euh, donc... Euh, donc voilà, Donc j'ai fait ça pendant euh, presque un an et euh, j'ai quitté le studio euh, il y a à peu près trois mois du coup, pour aller chez Ludogramme, du coup Maintenant, je suis en CDI chez Ludogram. mais cette fois, j ai, j ai vraiment, euh, je fais que du marketing cette fois. Je <rire> suis avec euh, un binôme, euh, Du coup une chargée euh, de comme, coucou Noémie si tu me regardes, gros <rire> cœur sur toi. <rire> Donc euh, voilà, on est à un binôme euh, communication marketing. Aujourd'hui, dans, dans le studio euh, Ludogramme, du coup, qui euh, fait des jeux euh, narratifs, aujourd'hui. Notre euh, plus grosse production, pour l'instant, c'est euh, Les Mondes d'Aria, qui s'inspire de l'univers de euh, Game of Thrones. Donc euh, voilà, pour euh, je, celles et ceux qui je, je, <rire>
0: je le suis de très près, ce jeu, je ne vais pas te mentir. Oh
1: <rire> <rire> ah bah super, on a une fan hein.
0: C'est, ah bah, moi, comme moi je suis une grosse rôliste, moi, c'est forcément, j'ai vu ça, je vois oh, trop bien.
1: Ah bah oui, bah ça va forcément te plaire, ouais.
0: Bon, en tout cas, enfin, c'est genre sacré parcours, hein, ça fait pas mal de. T'as enfin décroché le sacro-saint CDI, bravo.
1: Oui, je ne sais pas si c'était euh, un gros objectif en soi, pardon. Euh, mon objectif, c'était surtout de trouver, euh, on va dire, un peu chaussures à mon pied en ouais, matière bien de sûr. studio. Donc voilà, de trouver euh, un, un bon équilibre euh, euh, dans tout ce que je voulais. Ben là, je travaille en 100% télétravail, du coup. Enfin, je suis en 100% ah ouais. télétravail. Donc euh, donc voilà, parce que j'habite trop loin euh, de toute façon. Et euh, ben c'est vrai que jusqu'ici, je suis tombée euh, que sur des studios qui sont safe, euh, flexibles. Donc euh, voilà, j'ai quand même énormément de chance, ou alors j'ai été très exigeante, je ne sais pas. <rire> je pense que c'est un peu des deux. Je suis quand même très exigeante sur euh, <rire> sur ce que je choisis, mais euh, je suis quand même contente euh, du parcours que j'ai eu jusqu'ici parce que euh, ça s'est toujours euh, très bien passé. Ça n'a pas toujours été simple euh, du fait que ben bah, voilà, euh, j'ai je manque quand même euh, de cruellement, enfin euh, je manquais cruellement de connaissances, euh, voilà. Mais là, avec l'expérience que j'ai accumulée. Euh, je suis contente quand même d'être là où j'en suis aujourd'hui.
0: Euh... Oui, m'éton m'étonne. En tout cas, tu as eu un, un petit bout d'encouragement dans le chat. On a Otani qui te dit « Ton professionnalisme et ta bonne humeur te mèneront là où tu le souhaites. C'est certain, continue sur ta lancée.
1: » Big up, Otani. <rire> Merci beaucoup. <rire> ben, C'est très gentil. Ben, je pense qu'en fait, mes... mes soft skills... Euh, mes... Mon savoir-être, pardon. que la meuf bilingue, voilà. <rire> non. En vrai, mes soft skills m'ont beaucoup aidé, je pense. Donc, euh, c'est notamment euh, beaucoup de proactivité, euh, beaucoup euh, de curiosité aussi. C'est extrêmement important dans le jeu vidéo parce que si on ne veut pas chercher les informations euh, là où elles sont, et ben on n'avance jamais, surtout en marketing. On a besoin euh, euh, de connaître beaucoup de chiffres, <rire> de connaître beaucoup de chiffres, beaucoup de méthodologies, mais aussi beaucoup, euh, comment dire... Euh, beaucoup de connaissances en euh, marketing tout court en fait pour savoir ensuite comment les appliquer euh, à notre jeu. Donc voilà et puis bah c'est beaucoup beaucoup d'échecs mais il y a des réussites euh, par la suite aussi. Donc euh... C'est le plus important. <rire> oui, c'est de se relever quand on tombe. <rire> Exactement. Exactement et je sais qu'on tombe souvent.
0: <rire> ah ouais, alors là, moi je viens d'avoir mon diplôme, je ne suis pas comment je galère à trouver un boulot, c'était <rire> une
1: Félicitations. Merci. Ouais, ouais, non, je comprends je comprends tout à fait euh... Je
0: comprends. Parce qu'en plus comme moi aussi je suis dans les jeux vidéo parce que moi je fais de la... je suis artiste 3D maintenant officiellement, j'ai un beau papier qui le dit, c'est bon ça y est. Donc
1: Bah c'est génial, c'est génial. Je sais pas à quel point il y a de l'offre en tant qu'artiste 3D mais ah, euh, c'est peu... quand même, même que... peu... c'est
0: un peu la merde mais on, on s'accroche.
1: Mais euh, le temps euh... enfin comment dire, il euh... y aura peut-être plus d'offres deux offres. Il euh, y aura peut-être plus d'offres euh, au cours du temps parce que je sais que par moment, il y a bon, plus euh de périodes qui sont propices que, que d'autres pour les offres donc euh, voilà c'est beaucoup de patience malheureusement et on s'arrache un peu les cheveux à cause des refus mais euh, ça va finir par venir crois moi
0: ouais je... bah de toute façon on est obligé de s'accrocher sinon on arrive à et du coup donc tu dis que tous les studios où t'as bossé c'est toujours super ce bien à passer c'était que des studios safe bonne ambiance et tout ça franchement c'est cool
1: oui 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 euh... Euh, big up d'ailleurs à Xenobits parce que je sais que c'est pas toujours simple <rire> euh, dans le sens où euh, là pour le coup j'étais dans une très petite équipe on était vraiment quatre personnes donc euh, voilà pour, euh, pour un jeu quand même qui est énorme <rire> donc euh, voilà big up quand même à cette équipe qui est vraiment super cool maintenant euh, l'équipe est un peu plus grande si je dis pas de bêtises donc euh, voilà ouais vraiment ça s'est toujours euh, très bien passé dans l'ensemble j'ai toujours fait en sorte euh, moi-même d'être assez euh, transparente euh, sur ce que je voulais, mais aussi un petit peu sur ce que j'attendais aussi. Donc, euh, je pense que ça a permis euh, d'avoir euh, des relations euh, de confiance en général. Donc, euh, voilà, même aujourd'hui, du coup, chez Ludogram ça se passe euh, ça se passe super bien. Euh, du coup, j'ai vraiment un sentiment euh, aussi de spécialisation, euh, malgré la casquette euh, Community Manager que j'avais euh, du coup quand, quand j'ai débuté. Mais euh, mais c'est super chouette. Franchement, c'est c'est chouette. Euh, on est une plus grande équipe par par contre, donc euh, ça fait un peu bizarre. <rire> Il y a on est une vingtaine de personnes à peu près dans le studio ah oui, ça comparé, change, comparé
0: bah, à l'équipe euh, de
1: ouais, quatre. ou même euh, on était moins d'une dizaine chez Tavrox Games du coup euh, ça change un peu mais mais c'est super chouette parce que j'ai vraiment euh, euh, un, un bel aperçu de tous les métiers du coup euh, en général, et je suis toujours très intéressée parce que les autres, parce que les autres font. Donc euh, voilà.
0: Bah c'est vrai que c'est super intéressant. Et puis en plus, bon, si jamais un jour la vie fait que tu dois pas dire chez Ludogramme, ça fait des jolies lignes sur le CV. En plus de ça, ça fait l'expérience qui est toujours bonne à avoir. Donc c'est cool. Donc euh, franchement, c'est, c'est que du, c'est que du bonus en fait.
1: Oui, c'est ça. Après, c'est vrai que, enfin après, hormis le fait que ça fasse euh, une ligne sur le CV, c'est vraiment euh, tout ce que ça a apporté. Euh... Enfin, euh, en matière, en matière d'expérience, en, euh, en matière de leçons, euh, et puis même en matière de gens qu'on qu a rencontrés euh, pendant cette période-là, euh, etc. Euh, donc, euh, donc voilà, le réseau, c'est très important.
0: Ah ouais, ça c'est sûr, surtout dans ce genre de milieu, c'est... Non, mais franchement, c'est super cool. Et euh, alors du coup, donc toi, maintenant, vu que tu, vu que toi, tu travailles directement dans le milieu du jeu vidéo... Euh, comment est-ce que toi, du coup, d'un point de vue, on va dire, interne, comment est-ce que tu perçois la, 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 la place des femmes, du coup, et des minorités aussi dans, euh, dans l'industrie, en fait Comment tu vois ça à l'intérieur
1: Alors, je parlais, je parlais du réseau, juste avant, et c'est vrai que euh, bah, sur, les réseaux, euh, euh, sur les réseaux sociaux, euh, je suis quand même énormément euh, de femmes, euh, et puis euh, bah, éventuellement aussi de personnes non-binaires, euh, voilà, dans le jeu vidéo. Quand je parle de femmes, j'inclus aussi femmes trans. Hein, voilà, c'est les deux. Et, euh, et du coup, c'est vrai que moi, j'ai l'impression que waouh, il y a plein de femmes dans le jeu vidéo. Il euh, y a plein. Euh... <rire> c'est exactement ça. On tombe, on tombe de haut quand on voit les chiffres et quand on voit qu'on représente même pas un quart des effectifs dans l'industrie du jeu vidéo. Et euh, si je dis pas de bêtises, c'est même euh, aux alentours de 10% des femmes dirigeantes du coup euh, dans, dans le jeu vidéo, c'est super triste.
0: Ouais, j'avoue que quand tu vois les chiffres, tu fais ah bon, ça mine un peu le moral des fois. J'avoue que
1: ça mine le moral, mais on voit néanmoins que euh, au fil des années, ça évolue quand même. On gagne quand même des points à chaque fois sur les statistiques, donc c'est quand même encourageant. C'est encourageant, cela dit, euh, pour euh, peut-être euh, les, les gros studios, bon après c'est un sujet peut-être un peu tatillon, mais euh, dans les plus gros studios, eh ben, euh, ben les, les problèmes <rire> sont, sont, plus, sont plus gros et plus fréquents aussi, je pense surtout en matière euh, de harcèlement sexuel euh, en général, et puis bah, du coup de vision de la femme aussi, euh, parce qu'on peut plus voir aujourd'hui... enfin euh, à mon humble avis, on peut plus voir aujourd'hui dans un studio une ambiance boys club, tu vois, c'est c'est plus possible ça. Déjà parce que euh, euh, ça se ressent dans l'équipe, euh, comment dire, en matière de candidature aussi. Si c'est que un studio composé d'hommes, bon, d'hommes cis blancs, on va pas se mentir aussi, voilà, et ben ça ça a une influence déjà sur l'ambiance du studio en général. Mais ça a une influence aussi sur les jeux en général et surtout bah la vision apportée bah euh, aux femmes en général dans leur rôle leur rôle bah c'est de sur toujours de séduire euh, le héros euh, du jeu ou que sais-je euh, voilà d'avoir euh, des tenues pas très euh, bah je vais pas dire euh, je vais pas dire forcément dégradantes mais euh, Bon, c'est toujours la même chose, c'est la femme sexy. Disons hein. qu'il n'y a pas beaucoup que... de tissus, on va le dire comme voilà. ça. Et qu'il n'y a pas beaucoup de cerveau non plus, ouais. voilà <rire> <Aussi>. <rire> malheureusement. Euh, mais euh, du coup, on se rend bien compte, euh, au fur et à mesure des années, que plus on embauche de personnes issues de la diversité, que ce soit en matière euh, de genre, mais que ce soit euh, aussi euh, des gens de couleur, aussi des personnes euh, neuroatypiques euh, ou des personnes, euh, des personnes handicapées et eh ben ça ça a quand même une influence euh, déjà bon sur euh, l'ambiance du studio en général dans le sens où euh, bah du coup il y aura plusieurs avis qui seront aimés et il faudra forcément euh, écouter enfin on peut pas euh, on peut pas ignorer euh, tout le monde sous prétexte euh, bah, bah sous prétexte que par exemple bah c'est une femme trans ou que euh, qu'elle est que la personne est autiste tu vois c'est juste euh, c'est juste pas possible donc euh, voilà il faut euh, il faut du coup, Je pense qu'il faut écouter tout le monde, les avis de tout le monde, surtout aussi bah, les personnes euh, issues de la diversité qui sont bah, très minoritaires dans le jeu vidéo et qui peuvent apporter un gros plus, euh, que ce soit euh, euh, en matière de management, mais aussi euh, dans les jeux en général. <rire> enfin, je sais que personnellement, euh, j'aime beaucoup jouer au jeu indé et euh, j'aime beaucoup voir la diversité euh, dans les jeux, quoi. Dans les jeux, rien que euh, avoir euh, bah une femme en protagoniste, c'est super chouette. Mais si en plus bah elle a des petits plus, bah, si c'est une femme noire, euh, si euh, si du coup euh, bah après ça c'est un peu plus rare euh, de voir des des femmes du coup neuroatypiques éventuellement, tu vois. Enfin, j'essaye de toujours faire euh, faire attention à ça. Il y a des fois dans le jeu vidéo où ça me saoule. <rire> enfin, je je le dernier exemple que j'ai en tête c'est j'avais joué à Okami
0: Ah oh oui j'adore euh... ce jeu je l'ai fini 15 fois je l'ai poncé j'ai sur la Wii j'ai sur la
1: Switch j'ai sur et je l'ai partout <rire> et ben il y a un moment où j'ai fini par le détester tout simplement parce que tu sais il y a ce personnage la petite puce qui accompagne Ah, ah euh, euh, Ouais, c'est ça. Et puis, bah, il était toujours en train de se faufiler dans, dans les vêtements des femmes ou de dans faire le, dans euh, des le réflexions. De,
0: dans le kimono ouais. du, du cerisier du village.
1: <rire> c'est <rire> ça. Et bah, moi, au bout d'un moment, ça m'a trop saoulé. Donc, euh, du coup, j'ai carrément arrêté d'y jouer parce que je trouvais ça super dégradant, quoi, en fait. Donc, euh, bon, après, le jeu, il est sorti... En 2006 ou un truc dans le oui, genre. Oui, je euh...
0: crois que c'est ouais début 2000, un peu avant 2010, un truc comme ça, 2006, 2008, un truc comme ça. Mais
1: quelque part, ça en dit un peu long, tu vois, sur l'esprit du studio au final. Euh... Enfin. Bah, bon, c'est Capcom, euh, là... je crois. Hein. Oui, c'est Capcom, mm. c'est Capcom, c'est ça. Euh... Mais du coup, pour en revenir, du coup, euh... du coup au studio, et eh ben j'ai oublié, euh... j'ai oublié le truc initial, du coup. Euh... <rire> C'est comment moi, en tant que... Du coup, euh, moi, avec mes yeux de personne dans le jeu vidéo... Euh, c'est ça Oui, oui. Euh... <rire> enfin, de toute façon... Je euh... ma fiche
0: de questions, si tu veux.
1: <rire> non, mais euh, du coup, pour faire simple, c'est vrai que moi-même, je fais déjà un petit peu attention. Mais après, j'ai pas, je crois pas avoir forcément subi euh, de choses négatives, du coup, dans ma carrière, aussi courte soit-elle. Carrière... <ailleurs. l> <rire> Aussi courte que ça euh, Je me suis pas forcément sentie euh, dégradée ou quoi que ce soit parce que j'étais une femme ou quoi que ce soit, donc euh, non, pas forcément. Moi, enfin euh, en tout cas, de mon expérience jusqu'ici, euh, pas de problème. Bah pense. tant mieux,
0: c'est ce qu'on Mais... cherche, à un tout en fait, hein, euh, et beaucoup de gens aussi d'ailleurs.
1: Mais je reste quand même triste de voir euh, les statistiques euh, qui ouais, ça, évoluent.
0: <rire> Mais surtout en... que, en plus, comme tu disais, c'est que d'ailleurs, par exemple, tu prends. Euh... Un studio qui composait que d'hommes, euh... même ça me ferait même peur. Dire, même moi, si moi, par exemple si je postulé dans ce studio là en tant que meuf et que je rentre et que je vois que c'est que des meufs... alors peut-être à tort, hein, peut-être que c'est des gars adorables, hein, mais tu peux pas savoir. Donc moi j'avoue, je rentre, j'aurais un peu d'appréhension, quoi, tu vois, je
1: ça, bah, ça, ça serait me pareil. Fait peur, en tu fait, j'y aurais peut-être même pas postulé tout court, en fait, oui, euh, si j'avais vu peut que être, euh, euh, si vra vraiment, que si vraiment que... si
0: t'as les meufs qui ont eu vraiment. Euh ou même peut-être genre, même me meuf, peut-être sur homme euh, homosexuel, tu vois, tu peux avoir de mauvaises expériences avec euh, d'autres gars, et quand tu rentres dans un studio qui est composé euh, que d'hommes, te dis, euh, est-ce que c'est une safe zone pour moi, quoi, tu, tu c'est vrai, une vraie question que tu te poses en tant que, en tant que meuf, euh, meuf trans, ou même euh, homme gay, tu vois, ou... Euh,
1: oui, ouais, exactement ouais, C'est un ça. truc
0: qui peut être rebutant aussi, et c'est vrai que... L'ambiance euh, euh, Boys Club du coup ça dessert, euh, ça dessert donc forcément l'ambiance parce que du coup s'il y a d'autres gens qui sont pas dans le truc Boys Club dans le studio c'est vraiment pas ouf pour eux et en plus ça dessert même ça dessert l'industrie parce que du coup les jeux qui sortent euh... voilà quoi c'est pouvoir juste vu genre que des Call of Duty avec euh, des, mecs, euh, des mecs super baraqués euh, qui font euh, pan pan fusil euh, parce qu'ils pour montrer la grandeur de l'Amérique et à quel point ils sont ultra virils enfin bon ça va merci quoi <rire>
1: Un... Ouais, bah c'est exactement ça. Bah, ça se reflète forcément euh, dans les jeux euh, par extension.
0: Oui, c'est ça. C'est euh, bon, Un exemple que je prends beaucoup, c'est que je trouve que, d'un point de vue euh, occidental, je trouve que la représentation des femmes et des minorités, ça s'est amélioré depuis quelques années dans les jeux vidéo. On a de plus en plus d'héroïnes qui, euh, qui sont des héroïnes euh, meufs, mais qui sont juste stylées, notamment... Je parle tout le temps d'elle parce que je la surkiffe, c'est mon crush, presque c'est alloy dans, dans horizon, tu vois. Donc oui, voilà, c'est une meuf, elle n'a pas, pas elle a pas du 95W, euh, elle a un physique athlétique parce que bon, elle fait comme des trucs qui sont assez faut être musclé pour le faire, tu vois. Mais elle est voilà et elle est super badass et c'est des persos comme ça qu'on veut. C'est ça et après comme tu as dit dans les gens indépendants, dans les jeux indépendants, comme ils ont il y a plus de liberté, il y a plus de diversité dans des équipes plus petites, dans les boîtes de jeux indépendants, donc forcément, ça se refait, donc tu retrouves aussi plus de diversité dans les jeux indépendants. Et ça, c'est super oui, cool. Je ça. pense d'ailleurs que c'est une des choses qui font que les fans de jeux indépendants, comme toi ou moi, on aime les jeux indépendants aussi, entre ça et d'autres choses qui sont très cool aussi. Mais c'est vrai que ça, c'est cool. C'est vrai que les, les, les jeux où tu as une héroïne qui soit, euh, qu soit une fille ou qui soit d'une minorité, qui soit noire ou la, la minorité LGBT, etc., c'est plus dans les gens indépendants que dans les gros triple que ça se voit quand même.
1: Oui, en fait, ça euh, double tranchant parce que dans les studios euh, AAA, en fait, euh, ils sont quelque part un peu coincés. Parce que je sais pas si tu as remarqué, mais dès qu'ils proposent, euh, ben, du coup, euh, euh, ben, par exemple, euh, c'est dans Battlefield 2042, je crois, où il y avait un personnage non binaire. Et euh, Donc, et je ne suis pas à tous les battlefields, euh...
0: mais euh, je, je te fais confiance là-dessus. Enfin, je, crois,
1: je crois que c'était ça, et ça avait été super mal accueilli par euh, les joueurs. Quoi. Bah, bah, là, je l'ai euh, mets au là, masculin, malheureusement, euh... parce que c'est toujours euh, malheureusement les hommes qui se plaignent. Euh... Ah oui, non, mais ça, bien sûr. Mais là, Donc, récemment, euh, il voilà. y
0: a eu l'espèce de genre de euh, scandale, entre guillemets, parce qu'ils avaient dit que dans le prochain GTA, on allait pouvoir... Euh... L'un des personnages oui, qu'on peut lui. jouer c'est Nana, enfin c'est une meuf, et du coup il y a eu plein de gens qui t'ont Quoi Mais comment vous voulez que je m'identifie si je joue une femme Je fais mais tu mais tu, tu joues à d'autres jeux ou tu joues même pas à un être humain Genre tu. Qu'est-ce que tu nous emmerdes de tu peux pas t'identifier à une meuf enfin, je sais pas, bah, nous c'est ce qu'on vit depuis le début en fait. Alors reprends sur toi et joue une meuf et casse pas les couilles joue à GTA, tu vois, ou, <rire> ou retourne sur God of War, ouais vas-y, bah, si. enfin je sais pas, mais.
1: Même FIFA à la rigueur ah,
0: j'ai vu, euh... vu un tweet d'un mec qui disait « Ouais, ceux qui râlent parce qu'ils peuvent pas s'identifier à une meuf dont j'étais assise. Euh, jouez à bandy Gavisak, vous jouerez à un gros bébé qui passe son temps à pleurer. Euh, ça, vous pourrez
1: bien vous identifier. <rire> » Ça, ça m'avait fumer. Et bam <rire> <rire> Non, non, mais c'est vrai. C'est vrai. Euh, de toute façon, euh, dès que ça concerne une femme, malheureusement, c'est sujet, euh, sujet à scandale pour tout et n'importe quoi. Oui mais après
0: il y a aussi un truc on parle pas assez, dont on parle pas assez je trouve c'est le fait que les AAA ils n'ont plus ou très peu de prise de risque dans leur sortie de jeu. C'est à dire qu'en fait comme c'est des gros studios, oui. c'est des énormes studios qui font des jeux qui marchent mais comme il faut absolument qu'ils continuent à faire de la thune, de la thune, de la thune et de la thune, bah ils, prennent, ils prennent plus aucun risque de leurs jeux. genre l'Assassin's Creed hein, mais ça fait 15 ans qu'on a les mêmes jeux. Ça change juste d'époque et de pays, mais c'est le même jeu. Il y avait, il y avait okay, il y a Black Flag qui est un peu venu changer le truc avec le truc des bateaux. Mais à part ça, après, ça s'inscrit sur les mêmes jeux. Mais même, tu prends aussi Pokémon. Pokémon, Game Freak, il n'y a aucune prise de risque. En plus, maintenant, ils sont dégueulasses les jeux Pokémon. Enfin, on va pas revenir là-dessus parce que je vais encore m'énerver. Mais genre, les jeux Pokémon, c'est toujours les mêmes jeux. Il n'y a, a, a plus de prise de risque dans, dans, dans Pokémon, tu vois. C'est donc... Euh... Et comme les AAA, ils ont... il faut absolument qu'ils fassent de la thune, ils veulent pas prendre de risques, donc ils font que tout le temps les mêmes choses. Mais si c'est tout le temps les mêmes choses depuis ben, genre 15 ans, forcément, les... Les... les héros, ils changent pas trop. Et en plus, si dès qu'ils changent un peu un truc à toute la commune de gros euh, ouin à rageux qui arrivent, mais comment ça une meuf, comment ça les lesbiennes et puis comment ça lui léguer, mais moi je comprends pas, ça scandaleux tout machin, bah ben, forcément, il fait ah, « oui, bon d'accord, pardon, est désolé, achetez notre jeu s'il vous plaît, et puis voilà. » Alors que les chinois oui, bon. indépendants... Euh, ils sont beaucoup plus, euh, ils se permettent beaucoup plus de choses au niveau des, au niveau de la prise de risque.
1: Oui, euh, se permettent plus de choses, mais euh, ça n'empêche pas qu'il y ait des whaouins quand même. Hein, oui, alors moi.
0: évidemment, mais euh, c'est plus, c'est plus fréquent d'avoir euh, une grosse vague sur Twitter ou quoi sur les réseaux sociaux de mecs qui viennent se plaindre euh, quand il y a un espèce de gros, bah comme typiquement GTA VI, d'un jeu, d'un gros triple A qui a déjà une énorme, une énorme fanbase avec le studio aussi. Parce qu'on change un truc, et il y aura moins de mecs qui vont venir, il y en aura toujours, parce que des cons, il y en a toujours, il y en a partout, mais il y en aura moins qui vont venir faire une vague de de se plaindre sur un petit jeu d'Institut D studio qui vient de sortir, qui sera peut-être son premier ou son deuxième jeu. Je veux dire, moi, dans, par exemple, tu prends Hades, même si le jeu a été genre un énorme succès, bah c'est comme un jeu indépendant, euh, moi j'ai pas vu, alors il y en a eu sûrement, mais moi j'ai pas vu de gens venir râler en disant mais comment ça, vous avez réussi les billes, qu'est-ce que c'est ce machin, comment ça, polyamour et tout, enfin moi j'en ai pas vu, alors que bon, quand tu prends euh, euh, dans The Last of Us 2, euh, le reveal oh, ou comme quoi même. en fait l'héroïne elle est, elle est bi ou lesbienne, ou... je crois, crois qu'elle est lesbienne, Ouah, oui, ça oui. fait un
1: tollé quoi, mais tout le monde est venu râler, mais... Après, il y a aussi le physique de Abby, du coup, qui avait été vachement oui parce qu'elle ressemblait à un mec. Mon Dieu, je, je me demande des fois s'il euh, y en a qui voient des femmes dans leur vie. Non, mais, mais ah, des franchement, femmes, vu, vu, la... vu la réaction
0: <rire> de certains quand es sur... oui, tu surtout sur Twitch, montres un bout de peau, je suis pas sûre qu'ils en voient dans la vie de tous les jours des femmes, c'est chouette.
1: <rire> Ouais, je suis pas, je suis pas sûre non plus. Je suis pas sûre. Euh... mais effectivement, il y a plus de prise de risque. Je enfin, je sais même pas si c'est vraiment, euh... si vraiment, des risques au final, mais c'est juste oui, que oui, ça oui. s'est euh, mmh. bien intégré dans les jeux vidéo indépendants. C'est vrai que plus que les AAA parce que, en fait, euh, si des fois c'est le, même le premier jeu d'un studio, ben la communauté euh, va se, se construire autour, autour euh, du jeu et puis ben du coup. Euh, ça va de soi que les gens acceptent euh, bah du coup la, certaines prises d'opposition on va dire
0: ouais, bien après sûr. Je,
1: après au final ce c'est pas vraiment des prises d'opposition puisque euh, du coup bah des personnes euh, LGBTQI+, euh, ou bien même euh, des personnes euh, des personnes handicapées et tout ça euh, elles existent juste euh, donc euh, voilà en fait il il n'y a pas de il n'y a pas à débattre en fait euh.
0: Oui, Mais, mais c'est vrai que tu dit, dit, je sais pas si je peux appeler ça a des risques, t'as raison. En fait pour un studio indépendant, c'est pas vraiment de la prise de risque, c'est juste euh, essayer de, de créer des, des, des personnages euh, réels, quoi, humains, même si c'est un jeu de fantasy où les personnages sont pas des humains ou quoi, c'est euh, juste montrer de, de la diversité. Donc est-ce que est-ce que pour un, pour un. Je pense que pour un gros studio AAA. On peut après ça de la prise de risque, mais que pour un jeu indépendant, je ne sais, si sais pas si on peut ça de la prise de risque, effectivement. c'est même pas vraiment un risque, oui, tu as raison, puisque les commus se forment autour, euh... autour du jeu après qu'il vient de sortir. donc... Euh... Oui, il n'y a pas de secret.
1: Et puis, même euh... enfin, suivant le genre de jeu, euh, des fois qu'il qu y ait des joueurs et des joueuses hardcore et tout ça, ils ne font pas de... spécialement gaffe, si ils s'en foutent un peu, en fait. <rire> c'est surtout euh, les... le gameplay après qui intéresse. Euh... Et, et puis voilà, bon après la narration aussi, forcément, le, le passé euh, des persos et tout ça, ça intéresse toujours, mais après euh, euh, que le perso, il soit ci ou ça, euh, pff, bon... Euh,
0: ouais, mais c'est surtout... Ça, que... importe, ça importe peu. C'est surtout qu'en plus, genre amener de la diversité, dans, entre guillemets, le casting d'un jeu, ça peut aussi permettre d'avoir euh, plus de profondeur de narration et de développement des personnages. Parce que, oui, après euh... faut
1: faire gaffe aussi parce que oui. des fois que ce soit toujours un peu le même. Euh, oui, il faut pas non plus dans les. Enfin, c'est toujours par exemple. Euh, toujours par exemple, oh c'est la femme qui a subi euh, un traumatisme, euh, voilà, euh, je sais pas que ce soit un viol euh, ou machin. Euh, c'est toujours le même le même background quoi je veux dire oui oui
0: c'est ça c'est après comme je dis il faut pas voir à tomber dans les clichés mais c'est vrai que avoir plus de diversité dans le casting ça ça ouvre je trouve plus de possibilités au niveau de la narration au niveau de l'histoire jeu parce que pour oui, revenir sur l'exemple je sais pas genre des Call of ou quoi que c'est vraiment tout le temps le même jeu c'est genre méchant terroriste pam pam boum boom faut les tuer enfin c'est très réducteur ce que je fais c'est les fans de Call of Duty je suis désolée mais <rire> c'est un peu comme ça que je vois le jeu mais c'est vrai qu'il y a rien qui change alors que oui, mettre d'autres personnages un peu plus profonds, plus de, plus de diversité, ça amène aussi, je trouve, plus de diverses, de possibilités de diversifier un scénario ou de l'approfondir.
1: Non, et puis même, on parlait d'identification tout à l'heure, et puis bah du coup, il y a des joueurs et des joueuses qui peuvent aussi euh, s'identifier. Oui, euh, carrément, c'est euh, ces personnages, quoi.
0: Mmh, bien sûr. Je sais
1: que par exemple, l'association euh, afro-gameuse euh, se bat justement pour la représentation. Euh, bah, du coup euh, des femmes euh, afrodescendantes en général donc on voilà que ce soit aussi, du coup euh... comment on leur, ouais, fait, on des leur fait des bisous d'ailleurs bisous, bisous afrogaymeuse <rire> <rire> bisous Jennifer <rire> donc euh, du coup euh, voilà heureusement que ces associations existent parce que euh, je trouve que du coup ça ça met euh, du coup le doigt sur quelque chose euh, qui, est même, qui est quand même assez important parce qu'on parlait justement tout à l'heure de ces chiffres qui étaient extrêmement bas pour les femmes mais du coup euh, pour bah, du coup, les femmes noires, les femmes même asiatiques ou que sais-je, de n'importe quelle ouais, quel minorité
0: ethnique, on va dire, oui, c'est
1: encore pire. Exactement, ben, c'est encore pire. Et puis, ben, elles se sentent éventuellement. Ben, je sais que moi-même, des fois, je me sentais pas trop légitime de postuler à tel poste et tout ça, parce que je cochais pas toutes les cases. C'est toujours un très gros sujet. Donc, euh, donc bon. Euh... <rire> Et on parlait même aussi du coup euh, bah, de ces studios qui étaient assez euh, boys club et tout ça, ça leur donnerait encore moins envie, euh. je pense que. Enfin, du coup, bon, après moi, euh... moi, voilà, bon, je suis assez exigeante aussi euh... dans mes recherches, mais du coup, je pense, euh, je pense beaucoup euh, à ces personnes-là pour qui c'est éventuellement encore plus. Euh... Encore plus difficile d'avoir de la représentation dans les jeux en général. Heureusement qu'il y a certains jeux indés euh, du coup, qui, bah, qui mettent beaucoup l'accent dessus. Et c'est super chouette. Donc euh, voilà.
0: Oui, mais Bisous bien. à
1: toutes ces associations qui, oui, merci
0: <rire> qui aident vraiment été. le merci jeu vidéo. Là, euh...
1: Bisous à Women in Games aussi. Oui, je l'ai
0: dit, Women in Games, streamers, afro-gameuses, merci. Quoi, parce que vraiment, je trouve ce qu'elles font, c'est vraiment un travail qui est super important. Donc... Euh... C'est il euh, y a aussi euh, une autre que je connais qui s'appelle euh, Next Gamer, mais euh, ah, Gamer écrit euh, G A Y parce qu'en fait c'est ah, oui, oui, euh, oui, oui, c'est oui. un collectif mm -hmm. tu sais du coup qui milite pour euh, les, les LGBTQ dans les jeux vidéo etc les joueurs les streamers stars donc c'est super important ce qu'ils font donc si vous aussi vous êtes là Big up à vous c'est parce que ce que je vois c'est super cool
1: Big up donc euh... <rire> euh, Big up à, à toutes ces asos euh, qui font vraiment qui essaient vraiment au mieux enfin qui font vraiment au mieux pour euh évoluer les mentalités, euh, bah rien que dans les studios, déjà. Il y a euh, de plus en plus, enfin, ça se fait de plus en plus, du coup, des, des ateliers euh, d'inclusivité, au moins déjà pour, euh, pour, les euh, pas pour les candidatures, pour les offres d'emploi, parce que souvent, c'est très, euh, bah, on va dire, euh, déjà, c'est très masculinisé euh, en général, et puis bah, il, faut, il faut retransmettre le bon esprit aussi. Parce que si c'est euh, bon l'ambiance start-up, euh, l'ambiance, euh, il faut que tu aies absolument de l'humour parce que nous on rigole, voilà euh, c'est pas euh, ça dépend. Enfin des fois sans dire non sur quoi euh, ces personnes rigolent, mais bon <rire> donc euh, donc euh, voilà faire attention déjà dans les process euh, de recrutement. Euh, et puis bah, du coup, ça va générer par la suite euh, éventuellement euh, plus de diversité au sein des studios. Mais ça reste, euh, ça reste un sujet euh, extrêmement important en général, je trouve.
0: Bah, c'est vrai qu'on a encore tous un peu en tête le gros scandale qui avait eu chez Ubisoft il y a quelques
1: années. Bah, qui... C'est toujours un peu, non je bah, sais pas... bah Non, là
0: c'est fini parce que ils ont un peu... ça fait tellement de bruit qu'ils ont été obligés genre, de virer un peu tous ceux qui avaient été, enfin toutes les, les grosses têtes de, la... de Ubisoft qui avaient été à l'origine de, tout... de tous ces problèmes-là. Mais c'est vrai que moi j'ai remarqué un truc, c'est que depuis ce jour-là, par exemple, moi je suis sur LinkedIn pour chercher du boulot, et j'ai très souvent des annonces pour Ubisoft qui sortent, et il y a marqué par exemple recherche euh, euh, animateur 3D, il y a marqué femme, homme, non-binaire. Mm -hmm. Alors moi je ouais, trouve ça, ça un peu con parce que je me dis le, le meilleur moyen encore d'inclure tout le monde c'est juste de marquer recherche animateur 3D. Comme ça tu es sûr de bien avoir tout le monde dedans, <rire> donc j'ai jamais trop compris. Euh, mais je comprends ce qu'ils veulent faire, mais je trouve que c'est encore plus inclusif de juste rien mettre après animateur
1: 3D, tu vois. Mais euh, bah le a... truc, c'est que quand tu dis juste animateur, c'est masculin, en fait. enfin bon, Ouais, c'est euh, vrai. Si, si on commence à chipoter là-dessus, oui, animateur, euh, c'est oui. censé être euh, un masculin neutre, mais bon, ça reste Ouais, mais du coup, ils font ça
0: aussi, même sur les trucs, par exemple, tu vois il est marqué euh, « community manager », c'est des mots anglais, donc ils sont pas genrés, mais il y a quand même écrit ça, enfin... Ouais. Moi sur le coup, je me suis oui, dit, oui. mais tu vois, autant rien mettre, c'est encore plus inclusif parce que ça veut dire que, mais oui, c'est vrai que animateur, c'est un mot, un mot genre et masculin, mais, mais c'est vrai qu'il y a aussi, par exemple, j'avais, euh... un... il y a quelqu'un que je connais, un, un pote à moi avec euh, qui je suis allé au Hellfest, qui lui bosse euh... Euh, chez Ubisoft et qui m'a dit qu'en fait ils, avaient... ils ont eu beaucoup de ces espèces d'ateliers de sensibilisation, etc. machin, pour pas pour éviter genre, euh... tu sais, le... le harcèlement sexuel au travail, qu'est-ce que c'est, comment ça se passe, etc. Et il me raconte qu'à un moment, ils ont un questionnaire à remplir. Et il y a un truc, c'est genre. Euh, euh, votre collègue arrive au travail le matin euh, en jupe, en mini-jupe. Euh, Qu'est-ce que vous lui dites Lui, il était là en Je dis, bah moi, je sais pas, salut Sylvie, tu veux un café Comment se passe ton week-end <rire> Tu vois Alors que t'as des trucs à cocher. Ouais. Euh t'avais des trucs à cocher c'était en mode euh, truc une remarque en mode ah oh, bah dis donc ta jupe elle est un peu croute, enfin des trucs comme ça tu vois et lui il était en mode enfin c'est bien mais c'est vrai que quand t'es un humain normal ça te fait un peu chier il était là et en plus il me dit le truc c'est qu'on a plein tout le temps c'est super long et il me dit du coup toi quand t'es une personne normale tu te dis mais enfin euh, et il me dit genre ouais qu'il y en ait un ou deux c'est bien il me dit quand on s'en tape genre 40 dans l'année c'est des machins qui durent
1: 3 heures à chaque fois il me dit j'en peux plus quoi tu vois donc, Même euh... les questions sont peut-être tournées un peu bizarre. Enfin, je sais pas, ça fait genre on ouais. fait la chasse aux gens pas safe, mais bon, euh, c'est bizarre.
0: <rire> mais en bizarre. soi en fait, ce, ce genre de stage d'atelier, c'est un truc je pense qu'il devrait dans toutes les boîtes T en faire un une fois par an pour tout le monde. Et puis, euh, tu vois, et puis euh, c'est bon, tu vois. il ne faut pas avoir suivi mais lui, il me dit. Genre, je que depuis cette histoire, on a vraiment eu
1: beaucoup et c'est très long, quoi donc euh, bah, ça en fait le problème c'est que euh, là enfin de, de ce que je vois comme ça du coup c'est un atelier sur une année mais après c'est tout enfin euh, il n'y a pas de travail de longue haleine sur euh, on s'améliore en permanence. enfin il y a maintenant un pôle diversité et inclusion je crois chez Ubisoft oui de oui toute ils manière. ont fait ça depuis donc ben... euh, j'ose espérer quand même que euh, que ça change quand même des choses mais euh, bon le, ces ateliers peuvent ser servir à sensibiliser mais je trouve ça euh, comment dire je trouve que c'est un travail quand même euh, de, de longue haleine en général où il faut clairement ouais, euh, où il faut déjà écouter tout le monde <rire> même si c'est pas même si c'est pas forcément simple euh, comment dire euh, si une personne vient travailler dans un studio bah, elle a forcément une voix <rire> on va pas on va pas la, la terrer pour euh, je ne sais quelle raison donc euh, tous les retours sont quand même bons euh, à prendre en compte surtout euh, en ce qui concerne euh, du coup le management et puis bah si à un moment où on se sent plus écouté ou quoi bah, euh, bah je veux dire au bout d'un moment ça sert à quoi de rester euh... ouais, non, mais clairement. Enfin, bon voilà après je je suis pas experte en management mais bon ouais. j'imagine qu'il existe des choses pour euh, des moyens pour euh, s'améliorer en permanence sur euh, bah sur euh, l'inclusion euh, en général, et puis bah, ouais, prendre sûr. la parole de tout le monde en compte. Quoi.
0: Après, euh, après, je comprends aussi que c'est plus compliqué quand t'es une grosse boîte comme Unisoft, où t'as vraiment des milliers et des milliers des milliers d'employés, et que t'as des studios de, genre, de plusieurs centaines d'employés, c'est compliqué aussi de pouvoir avoir un œil sur tout le monde, etc. Donc, euh, en fait, le truc, c'est que... Le, le, je trouve que le problème de cette histoire, c'est qu'ils font plein de trucs qui auraient dû être faits bien avant, et qu'ils l'ont fait par obligation. Enfin, j'ai l'impression que c'était par obligation pour redorer leur image parce que ça fait tellement un bruit, ça fait tellement un tell bad buzz qu'ils le font par obligation pour redorer leur image
1: pour pas que ça se reproduise aussi oui c'est dur de savoir si c'est sincère en fait voilà
0: c'est ça, j'ai l'impression que sur euh, la forme est très bien mais j'ai l'impression que le fond est plus intéressé qu'autre chose parce qu'en fait si tout ça n'était pas ressorti, bah, ça se passerait encore tout ce qui s'est passé ça durerait encore, puisque c'est pas en avait parlé et ils auraient rien fait parce qu'ils étaient tranquilles, tu vois. Donc euh, le fond est bien, enfin la, la forme est bien, mais j'ai l'impression que le fond est pas super. et euh, un peu hypocrite,
1: tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est peut-être pas, euh, comment dire. Euh, c'est peut-être pas. Euh, c'est peut-être qu'une façade t'as l'impression après oui c'est dur de savoir euh, si c'est sincère euh, ou pas je ne travaillais pas chez Ubisoft donc oui, je ne sais sûr.
0: pas euh, après, <rires> mais, après, euh... je pense qu'il y a des gens qui ont mis ça en place qui sont vraiment dans leur démarche mais peut-être qu'après t'as des têtes un peu plus hautes qui sont plus un peu en mode faut qu'on faut un peu qu'on dans notre image tu vois c'est euh, c'est un peu comme
1: euh, oui il les... y a forcément un intérêt euh, ouais. un intérêt comme ça ça c'est clair oui, oui,
0: c'est un peu comme le ce je crois ce qu'ils appellent c'est le le pink washing je crois quand ils font vraiment ces trucs où euh, pro LGBT ou pour la commune LGBT en mode ouais on est trop des alliés et tout, alors qu'en fait en interne euh, ils sont plus maltraités, ils font insulter tout, personne, tu vois, ou genre comme ça, une belle image de façade. Alors qu'en fait en interne il y a plein de problèmes au niveau de la, du RH, de la RH, tu vois, avec euh, les gens de cette communauté. Bah après, euh... j'ose
1: espérer quand même que le pôle de diversité et inclusion euh, ait changé euh, et ah un oui, peu et changé des choses euh... quand
0: même parce que en soi euh... c'est vrai que c'est c'est une bonne idée de créer ça mais après est-ce que c'est un vrai truc qui marche qui fonctionne bien et qui ferait vraiment des vrais trucs pour améliorer je les choses je connais pas
1: les retombées je connais pas les retombées euh...
0: c'est je pense qu'il faudrait creuser mais je pense que on va bon, pas parler termes, euh... sans
1: compliqué. savoir mais euh...
0: ouais, ouais. <rire> c'est compliqué compliqué savoir genre surtout qu'en plus derrière tu auras toujours genre des gens qui n'ont rien à voir avec Ubisoft mais qui sont juste genre, des gros fans de genre de la ouais mais arrêtez d'en mettre par la gueule à Ubisoft ils font des trop bons jeux et tout enfin
1: as toujours genre comme ça c'est derrière donc euh, c'est oui bah après c'est peut-être des personnes qui font partie du problème aussi euh... ah clairement <rire> <C 'est... rire> ça c'est sûr parce que malheureusement euh, la communauté peut-être pas épargnée en matière bah, du coup de bah de fermeture d'esprit, euh, enfin peut-être pas de fermeture d'esprit, mais de euh, bah, du coup de tolérance euh, en général ou peut-être euh, d'éducation sur euh, <rire> sur certains sujets. Si déjà on arrive un peu à avancer euh, sur euh, la bonne image de la femme en général, ce serait déjà euh, merveilleux. Ah ouais. <rire> C'est euh, vraiment euh, <rire> si on arrive à passer ça, on peut tout passer. <rire> Euh ouais, mais c'est euh, loin d'être le cas c'est loin d'être le cas pour l'instant euh, après ça se traduit pas que euh, du côté y a du des mieux. studios
0: euh, on y a qu on du mieux. tend quand même vers le
1: mieux on tend vers le mieux mais après euh, c'est dur aussi d'éduquer comment dire euh, les, les communautés aussi, les communautés de joueurs et joueuses parce que malheureusement il euh, y en a qui ont des attentes euh, un peu bizarres euh, <rire> en matière de représentation ou en matière de ce qu'elles qu veulent voir ce qu'elles veulent voir dans leur jeu, euh, etc. Donc, euh, bon, il y a un travail euh, de oui. fond à faire là-dessus aussi. Quoi.
0: En fait, c'est genre. Il euh, y a un début de travail, ça tend vers le mieux, et il ne faut pas se relâcher, quoi. Il faut continuer à truc, euh, amplifier tout ça pour que ça continue à aller vers le mieux, et puis qu'un jour. Euh, j'espère que je verrai ça de mon
1: vivant. Je ne sais pas,
0: j'en doute, mais j'espère qu'un jour, on y arrive. Je ne sais pas si je
1: verrai ça de mon vivant non plus. Euh... <rire> Pourtant, <rire> je suis jeune, mais hein. je. <rire> Mais euh, après, euh, comment dire... Après, c'est vrai que je ne me suis jamais posé la question si, euh, en tant que femme, j'avais euh, ma place dans le jeu vidéo euh, ou pas. C'est vrai que c'est une question que je ne me suis jamais posée. Euh, je l'ai juste fait. Euh, et, puis, et puis, voilà. Même, euh, même encore aujourd'hui, euh, je n'ai pas l'impression euh, que mon genre euh, euh, a un inconvénient, en fait, dans le jeu vidéo. Euh. Pour l'instant, je ne me sens pas forcément rejetée... Euh, rejeter ou quoi que ce soit, au contraire. Euh... Au contraire, je trouve que. Euh... Bah,
0: c'est vachement bien, parce que moi, ça m'arrivait plusieurs fois d'avoir des invités qui me disaient Ben, moi, euh, je me sentais pas vraiment légitime de jouer, ou je me demandais si j'étais normale des jeux vidéo ou quoi. Ça m'arrivait plusieurs fois d'avoir des invités qui me disaient ça. Alors, moi, ça me fendait le cœur, parce que moi, je, moi, je suis comme toi, moi, j'ai jamais eu de problème là-dessus. Moi, je voulais un jeu vidéo, on me l'achetait. Euh, donc, jamais eu de remarques ou quoi, donc jamais eu ce genre de soucis. Mais c'est vrai que, comme moi, jeux vidéo, c'est. Euh... C'est une passion, moi, je pense, comme pour toi. C'est pour ça que moi aussi, je vais faire mon métier, tu vois. Et c'est vrai que quand tu vois ça, tu dis, tu vois des, tu vois des meufs qui se, qui se privaient de, de jouer à cause de ce genre de choses. Tu c'est, c'est, c'est triste et c'est super grave, quoi, parce que c'est. Euh... Ouais, c'est super grave. Et puis,
1: ben, je trouve que justement, c'est à ce moment-là qu'il faut redoubler d'efforts. Et puis, va ben, surtout à soutenir ces personnes aussi. Parce qu'il faut leur montrer qu'elles qu ne sont pas seules. Déjà qu'elles ne sont pas seules. Et qu'elles sont, qu sont bien évidemment légitimes de faire ce qu'elles veulent. C'est quand même super important. Ah ouais, bien enfin, sûr. Je sais que par exemple sur mes streams. C'est vrai que bon, euh, je me suis souvent interrogée sur euh, qui est-ce que je voulais voir sur mes streams. Mais jusqu'ici, euh, j'ai eu que des femmes. <rire> enfin, je joue régulièrement euh, du coup, avec une copine. Et euh, du coup, je l'ai toujours invité sur mes lives. Puis même, il euh, y avait une autre copine aussi qui était venue une fois sur un de mes lives. C'est vrai que euh, je préfère privilégier... Bah après, c'est peut-être mes contacts aussi qui sont euh, principalement orientés femmes aussi. <rire> Donc, euh, j'ai principalement euh, des femmes sur, sur mes streams. C'est ouais, euh... bah,
0: vrai que moi aussi, je... Bah, comme je suis sur streamer comme toi, je... du coup, il y, beaucoup... y a énormément de streamers que je suis. Et c'est vrai que très souvent ça m'arrive, genre euh, quand je fais un live, je finis un live, je dis bon oh, là on va, on va raid quelqu'un. Euh, c'est très souvent, oui c'est vrai que c'est très souvent des, des, meufs que, des meufs que je raid, genre... Euh, ça m'est arrivé plusieurs fois de faire des raids chez Yukino, si vous la connaissez pas, c'est une streameuse elle est super sympa, je l'adore, elle fait des lives vrais qui sont super cool, euh, voilà. Ou, euh, donc, voilà, donc euh, c'est... Euh, mais, ouais, mais après c'est vrai que c'est aussi un peu... Euh, quand on est sur streamer, c'est vraiment genre euh, petit coup de pouce entre petits streamers. Enfin, du coup, Yukano, c'est vraiment petit streamer parce qu'elle a, je crois, deux ou trois mille followers. Mais euh, c'est vrai que quand je vois deux petits streamers qui viennent de streamer et qui sont en live, je dis, ah, bah, on va faire un raid chez elle. Du coup, n'en vois pas beaucoup de viewers, tu vois. J'en ai genre 4-5 mais bah ça fait toujours plaisir de recevoir un raid de quelqu'un, tu vois. Donc, euh...
1: ah, bah, c'est aussi... sympa de toujours euh, donner de la force. Et puis, bah d'ailleurs, je suis en train de penser, enfin, c'est un truc, euh, ça a un peu rien à voir avec ce qu'on dit, mais on. <rire> Mais du coup, euh, je reviens juste par rapport à l'industrie du jeu vidéo, parce que je suis en train de penser que du coup, euh, on a forcément toujours des figures modèles, un peu, euh, dans le jeu vidéo. Et c'est vrai que, pour ma part, c'est principalement des femmes, quand même. Du coup, euh, Victoria Tran, euh, du coup, je sais pas si vous connaissez... C'est pas la, Manager chez c pas Among la championne
0: de... de Street Fighter
1: non, elle n'est pas e-sportive, elle, elle est community manager pour euh, Among okay, Us. Ça rien à voir,
0: je suis, je suis désolée. Alors, y a, parce que y a, je sais qu'il y a une championne de, de, de Street Fighter qui ouais, c est, est d'origine asiatique. Donc vraiment, je suis désolée de ce que je viens de faire, je, je suis navrée, je m'en veux énormément. Oh
1: bah, pas de soucis, on ne peut je... pas connaître tout le monde. On ne peut pas connaître tout le monde, donc euh, c'est vrai que je suis de près à ce qu'elle fait, mais je suis de près aussi euh, beaucoup. Euh, Philomena Schwab, du coup qui est game director chez euh, Strayphone Studio. C'est le studio qui est derrière euh, The Wandering Village. Ok. C'est un jeu euh, où on construit euh, sa ville sur euh, une, une immense créature.
0: Oui, j'ai euh... vu, j'ai vu. Mais elle était passée sur streamer. Elle aussi parlait de son jeu. C'est, euh, je crois. Euh...
1: Après, elle est suisse, donc elle parle pas français. Donc, ouais, euh... Oui, mais
0: enfin, je sais que sur streamer, il y avait une qui avait travaillé sur ce jeu-là et qui du coup disait bah, il y a un autre jeu qui va sortir et tout. Et c'est vrai que ça avait l'air cool aussi.
1: Bah ouais, Du coup, Philomena, elle a un, un gros passif euh, marketing aussi. Et puis bah, j'aime bien aussi euh, suivre du coup ce que sa community manager fait, Larissa. Parce qu'il faut savoir que du coup, aujourd'hui, euh, un des moyens euh, qu'on utilise de plus en plus pour promouvoir les jeux, c'est beaucoup TikTok. Donc euh, voilà, je m'intéresse quand même... TikTok euh,
0: ah ouais. Ouais. pas, que, que, vois, pas en même temps, je m'intéresse euh... le TikTok, j'y fous pas les pieds quoi. J'y vais, je poste les écrits mon podcast et puis je me casse, je suis jamais dessus c'est donc... vrai.
1: Ah, bah, je suis une grosse un motif, moi. je suis pas, pas... pas
0: sur TikTok, j'ai pas j'ai pas sur toktok moi non, je...
1: <rire> bah après j'y vais pas spécialement personnellement, j'y vais beaucoup professionnellement en fait donc c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup enfin bon, je suis intéressé par les algorithmes des réseaux en général. Donc euh, voilà, c'est un, un outil qu'on utilise de plus en plus euh, en game dev, enfin du moins beaucoup en marketing euh, et tout ça. Donc euh, ça, ça m'intéresse euh, beaucoup et j'aime bien du coup aussi euh, suivre euh, du coup ce que ce que les personnes euh, d'autres studios font, notamment en marketing et community management. Donc euh, la big up euh, à toutes les à toutes et tous les community managers euh, que je connais. Je ne sais pas s'il y en a euh, dans le chat ou pas. Mais euh, du coup, euh, je reviens toujours un peu sur le réseau. quoi euh, J'aime ai, bien suivre ce que les autres font. Et puis, bah, on discute beaucoup entre nous aussi, euh, entre, entre entre homologues, on va dire, entre homologues du marketing entre et collègues. de la communication. Ouais, voilà, entre, consœurs. Ça. <rire> ça. entre consœurs. Entre consoeurs et confrères, parce qu'il y a, y a aussi des hommes. Oui, mais c'est vrai que la majorité, euh, bon on est quand même plus euh, des femmes que des hommes. Mais, euh, mais voilà, j'aime ai, beaucoup suivre... Euh, ce que ces personnes font et puis bah, on est toujours euh, très curieux dans notre métier et, euh, et c'est formidable voilà ah, c'est super cool
0: <rire> c'est trop bien bon du coup là ça fait un peu plus d'une heure à peu près là qu'on discute euh, je pense qu'il est temps d'arriver à la conclusion euh, oui. du coup pour le, pour le petit mot de la fin qu'est-ce que tu aurais euh, à dire si par exemple là qui nous écoute il y a des il y a des jeunes personnes, alors du coup forcément des, des, des jeunes femmes ou jeunes personnes je issues genre de minorités, communautés LGBT etc qui euh, qui hésiteraient à se lancer dans une carrière dans, dans le jeu vidéo, que ce soit en marketing
1: ou autre secteur hein, d'ailleurs. Euh... Bah, je pense que ça serait quand même euh, foncé <rire> Foncer parce que euh, on a besoin de vous, vous pouvez euh, vous faire la différence euh, au même titre que n'importe quelle autre personne. Vous êtes tout à fait légitime d'entrer dans le jeu vidéo. Vous avez, vous avez beaucoup de choses à apporter, autant que ce soit en compétences, que en savoir-être, que du coup dans vos projets aussi perso, qui peuvent largement déteindre du coup sur, sur le professionnel. Donc vous êtes vous êtes génial et géniaux. Voilà tout simplement. Foncez, foncez. Faites. N'hésitez pas à demander. Aux personnes qui travaillent dans le jeu vidéo, euh, des avis, euh, des retours sur euh, certains métiers, mais aussi, euh, comment dire, euh, aussi des, des ressources euh, en général, aussi de connaître des modèles qui peuvent justement euh, inspirer par la suite. Donc euh, voilà, je trouve que pour, enfin pour moi, euh, il faut juste, il faut juste foncer en fait. Voilà, c'est tout. Euh, c'est tout, vous la différence, euh, quoi qu'il arrive. Et puis, ben, si quelqu'un vous dit non, ben, quelqu'un d'autre vous dira oui, euh, forcément.
0: Ok. Et eh bah, ben, écoute, merci beaucoup pour ces paroles inspirantes.
1: <rire> et, puis, euh, du coup,
0: euh, et puis, encore merci à toi d'être venu ce soir. C'était très sympa de discuter avec toi.
1: Ouais, je, bon, c'est peut-être un peu tard mais je sais pas s'il y avait d'autres questions euh, d'autres questions quand même. Euh... Non
0: non, t'inquiète, non pas bon, forcément. On a, on a OK. Si tour, on puis... a fait le tour,
1: et bah c'est super.
0: Puis en plus Nickel. en général, bon, les les interviews sont un peu personnalisées en fonction du vécu de la personne. Donc c'est voilà, donc euh, t'inquiète, euh, <rire> c'est bon, on a rempli le cahier des charges.
1: Ben, c'est super.
0: Donc du coup, bah, euh, bah merci à toi. Du coup, je, te... je vais faire des gros bisous. Je te souhaite une bonne soirée à tous ceux qui sont encore là qui t'ont regardé. Merci d'avoir été là. Mais Merci va regarder, écoutez suivi. Euh, vous pourrez retrouver donc l'épisode-là qui est le 18. Vous le retrouverez donc bientôt sur les plateformes d'écoute hein, parce que bientôt, il sera en version audio sur euh, voilà, euh, SoundCloud, Spotify, euh, Deezer, etc. Tout le... Un peu tout. Et puis, euh, du coup, vous a rendez-vous le mois prochain pour l'épisode 19. Et du coup, dans deux mois, ce sera l'épisode 20. Donc, ça veut dire, qui dit épisode de la dizaine dit épisode spécial. Donc, euh, le thème, ce sera les femmes et les minorités dans le monde de la bande dessinée. Euh, donc, euh, j'espère que... Je pense que ça va être bien. J'espère que ça vous plaira. Euh, je vais tout faire pour, en tout cas. Et puis, euh, voilà, je vous dis euh, à bientôt pour ceux qui viendront voir notre stream normal. Et puis, au mois prochain pour ceux qui viendront voir l'épisode 19. <rire> Allez, salut tout le monde et puis à la prochaine. Bye bye. Merci pour
1: l'accueil et merci pour
0: l'interview. Bye bye